0: En junio anterior, hace cuatro meses, inició la pugna entre el Ministerio de Justicia y Paz y la empresa de servicios públicos de Heredia. La razón era el sistema de brazaletes, que le permite a algunos reos cumplir su pena fuera de la cárcel mientras los monitorean por señal GPS. En junio, el Ministerio de Justicia denunció que se había quedado sin más aparatos. La respuesta de la empresa fue que sí, había desabasto, pero al mismo tiempo reaccionó y denunció que el gobierno se había atrasado con el pago de 1.5 millones de dólares. En septiembre, justicia volvió a reclamar y la respuesta de la empresa de servicios públicos de Heredia descargó con el dato de que 600 reos estaban desconectados. El intercambio siguió. La empresa dijo que la desconexión ocurría por falta de vigilancia porque los reos con este beneficio no cargaban el aparato. El gobierno dijo que el brazalete se quedaba sin señal para transmitir los datos. Este martes 8 de octubre, después de tanta polémica, el ministerio y la empresa llegaron a acuerdos, según ellos, para fortalecer y mejorar este programa. Pero las críticas también han ido en contra de los jueces de ejecución de la pena, a quienes se les acusa de no atender con celeridad los casos de privados de libertad que desobedecen, además de que son ellos quienes finalmente deciden quién cuenta con este beneficio y quién no. Justicia defiende el uso de estos aparatos, pues solo dos de cada 100 privados de libertad con este beneficio vuelven a cometer un delito. Esta cifra es mucho más baja que la reincidencia en general, pues en Costa Rica 20 de cada 100 personas que llegan a la cárcel vuelven a caer por otra falta.
1: 8 con 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy volvemos a tocar el tema de las tobilleras electrónicas y ahora sí, con casi todas las partes sentadas en la mesa después de un acuerdo al que se llegó el martes anterior en Casa Presidencial entre la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Ministerio de Justicia que pareciera poner fin a la una serie de disputas que se han venido dando en los últimos meses. Pero este acuerdo llega a solucionar los problemas de fondo. Bueno, invitamos esta mañana al Ministerio de Justicia, a la Empresa de Servicios Públicos y a un actor también muy importante dentro de toda esta ecuación que son los jueces quienes terminan finalmente concediendo El cambio de medida eh, a la tobillera electrónica. Hoy está una parte de esos jueces, que no son los jueces ordinarios, los tradicionales, sino también los jueces de ejecución de sentencia. Y por eso le doy la bienvenida, eh, primeramente, a la ministra de Justicia, doña Marcia. Buenos días, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí nuevamente y pues, de cara a los costarricenses con toda transparencia explicar cuál fue el acuerdo al que llegamos y me parece muy importante que podamos también conversar con mucha calma sobre los diferentes espacios de mejora que existen eh, en todo lo relacionado con el monitoreo electrónico porque pues se trata de fondos públicos, de la seguridad de la ciudadanía y en eso yo creo que todas las partes que estamos aquí presentes estamos totalmente anuentes a explicarlo con mucha calma y, y que la gente entienda un tema tan complejo.
1: También está don William Villalobos, eh, abogado externo de la Empresa de Servicios Públicos de
3: Heredia. Buenos días, don William. Gracias, Michael. Buenos días por invitarnos a su programa. Un saludo a doña Marcia y, desde luego, un saludo a doña Dolí. Eh, sí, muy contentos, la verdad, de, de haber logrado un acuerdo entre las partes que nos permite pasar la página y abocarnos a lo importante que es Darle la tranquilidad a la ciudadanía costarricense de que el programa de monitoreo electrónico es un programa importantísimo para el país, que ha dado resultados importantes y que como todo programa siempre tiene espacios de mejora y que mejor que estar aquí sentados pues tres actores que estamos totalmente vinculados con el programa.
1: Y también nos acompaña la fuerza de ejecución de sentencia, doña Odili Robles. Buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí esperanzada que esto sea un inicio de una mejora a, a algo tan necesario, que a algo tan urgente como lo es pues, penas no privativas de libertad en aras de atender un fenómeno que hoy nos está… pues carcomiendo en lo que es el sistema penitenciario como lo es el hacinamiento carcelario, ¿verdad?
1: Bien, antes de empezar con los cuatro acuerdos, porque son literalmente cuatro acuerdos (risa) a los (risa) que se llegaron o un poquito más, ¿no? Antes de empezar a explicar los acuerdos eh, hace, eh, en los últimos 15 días ambas actores estuvieron acá, yo quiero recordar un poco lo que se dijo en ese momento, antes de ver a qué los obligó a ustedes a sentarse en la mesa finalmente y entenderse con respecto a esto, veamos
3: Mi cliente, la empresa de servicios públicos de redria, ha venido advirtiéndole a la ciudadanía costarricense y muy en concreto ha venido denunciando el incumplimiento de las labores de monitoreo que está realizando el Ministerio de Justicia y Paz. Continúa el Ministerio de Justicia y Paz sin monitorear adecuadamente a las personas que están con una sentencia de monitoreo electrónico que la ministra no quiera debatir abiertamente.
2: Me parece denigrante, muy por debajo de la discusión que deberíamos estar teniendo en, a nivel de país en, sobre este tema. Realmente yo nunca he mezclado mis temas personales con el ejercicio de ninguna función pública. Me parece una afirmación totalmente machista el Pretender aducir que yo, que he sido madre soltera, que he mantenido a mis hijos desde el primer día, que nunca he dependido económicamente de nadie, tengo que tomar decisiones para defender o para ver cómo eh, protejo, a, en este caso, a mi ex exesposo.
3: Lamentamos profundamente que a hoy, martes primero de octubre, todavía siga la ministra Marcia González Aguiluz sin autorizar a mi cliente a mostrarle a la prensa, a mostrarle a los señores diputados de la comisión de seguridad y a mostrarle a los jueces ejecutores de la pena la realidad operativa del sistema.
2: Cada día dan un dato distinto, como le digo, es normal que varíe porque son saltos de comun- o sea pérdidas de comunicación que son momentáneas eh, y lo hemos reconocido y precisamente hemos sido totalmente proactivos al querer que la empresa nos explique qué es lo que está sucediendo con la comunicación. Lo que no es de recibo, ni hoy, ni el primer día que lo dijeron, y que quiero que quede absolutamente claro, es que estas personas andan en palabras de este señor que no tengo el gusto de conocer, de eh, que andan por la libre. O sea, perdón, pero eso no es cierto. Y es una afirmación que es absolutamente temeraria.
1: Bueno, esos eran el panorama en las últimas dos semanas, la vez que nos visitó la empresa de servicios públicos y la vez que nos visitó la eh, ministra de Justicia. ¿Qué pasó para que ustedes se sentaran, limaran las asperezas que habían? Porque ahí no había ningún tipo de encuentro. ¿Qué sucedió? Los llamó el presidente, los sentó alguien, fue una decisión propia, llegaron a un acuerdo interno y se presentaron ante Casa Presidencial. ¿Qué sucedió para que ustedes lograran sentarse finalmente y buscar una solución a este tema?
2: Lo más importante es que pusimos a Costa Rica primero. Y yo creo que en eso... Eh, Y reconozco y lo he hecho ya públicamente. La propuesta, el planteamiento que nos hizo la empresa es muy serio. Viene a responder las necesidades que hemos y los cuestionamientos que hemos hecho en materia de los servicios que ellos nos proveen. Eh, Y creo que eso es eh, fundamental. Para nosotros, y yo creo que eso fue parte del acuerdo, ambas instituciones, antepusimos no solo Costa Rica, sino también la seguridad de los costarricenses, el buen uso de los fondos públicos, porque es fundamental que le aclaremos a la gente que este acuerdo no tiene, no representa un gasto adicional, ni un colón Para eh, el erario público. Entonces, en ese sentido, eh, yo me siento muy complacida y de verdad agradezco la la anuencia a construir eh, este acuerdo y lo que viene de ahora en adelante. Contestando a a otra parte de su pregunta, eh, sí, efectivamente ellos solicitaron una audiencia al ministro de la Presidencia, quien los escuchó y fue con quien yo conversé eh, sobre... La, la propuesta que ellos nos estaban planteando y de ahí entonces eh, nos reunimos el martes en la noche con tan buen suceso que llegamos a este acuerdo que tiene, creo que son 10 puntos, diez puntos. Eh, que van definitivamente a mejorar eh, la calidad del servicio que estamos brindando hoy
3: la misma pregunta, don William. sí, efectivamente el día lunes eh, el señor gerente general de la empresa de servicios públicos eh, solicitó una audiencia con el señor ministro de la presidencia eh, fuimos recibidos en Casa Presidencial, eh, le expusimos al señor ministro pues, las preocupaciones que habían en ese momento y este, con muy buen tino y con mucha diligencia, eh, don Víctor, eh, al día siguiente nos convocaba a una reunión donde estuvo presente el ministro de la Presidencia, eh, el señor viceministro de Ciencia y Tecnología, don Edwin Estrada, y desde luego doña Marcia, a quien también de nuevo le agradezco eh, su genuina disposición para eh, haber logrado los acuerdos que entre ambas partes logramos y sí, como bien lo apunta doña Marcia, privó eh, el interés general privó eh, eh, el tema de robustecer el proyecto porque como lo, también lo habíamos dicho en varias oportunidades, esto es un proyecto país y como tal pues había que poner al proyecto de primero y a partir de un espacio Mire, yo estaba en procesos de negociación complejos y alambicados eh, de días eh, y estos es, acuerdos que logramos, los logramos en tres horas, doña Marcia. Sí, sí. Y con mucha buena disposición, entendiendo, bueno, cuáles son los puntos de mejora, pero además creo que el éxito logrado un acuerdo en una sola noche, en una sola sesión de tres horas, se debió también a una disposición de todas las partes que estábamos presentes en la reunión de decir no vamos a tocar ningún tema de lo que ya se ha dicho, sino es sentémonos a partir de este momento cómo hacemos para darle la tranquilidad a la ciudadanía de que el proyecto siga caminando con el éxito que tiene eh, sobre todo porque es un proyecto a lo que le quedan son 14 meses por delante y entonces necesitamos que en estos 14 meses el proyecto termine y termine de la mejor manera y dar esa tranquilidad. Y sobre esa base, logramos los acuerdos que, que hoy nos tienen acá, eh, uniendo esfuerzos por Costa Rica, como bien lo afirma doña Marcia. Antes de dar
1: la palabra, a doña Deli, ¿hay ya un diagnóstico común, por así decirse, de la situación, del problema?
2: Básicamente, los acuerdos, y tal vez podemos verlos, verlos ahora con cal- más calma, vienen a darnos... Eh, esa hoja de ruta que tenemos que construir. Lo que hay es esa anuencia, hay algunos de los temas que sí son mejoras muy concretas, por ejemplo, la reposición de los 135 dispositivos, eh, la la mejora del software, la la actualización del software, que va a ser fundamental, pero el, el análisis de cuál es la situación por la cual estamos teniendo problemas de comunicación eso eh, vendría lo que es esta comisión que va a estar trabajando y para el 15 de noviembre esperamos tener los resultados Así porque es. tanto la empresa como nosotros pues tenemos valoraciones sobre qué podría ser lo que está sucediendo pero necesitamos un análisis que se va a hacer en conjunto Así con es. los técnicos para poder determinar las causas exactas de, de estos problemas de comunicación que como bien he dicho siempre no significa que las personas no estén monitoreadas sino que tenemos una situación muy concreta con eh, algún tipo de tecnología y, y eso es lo que queremos saber, qué es lo que está pasando. Es decir, el
1: primer acuerdo que es este, esta conformación de esta comisión interinstitucional lo que busca es finalmente integrar todas las opiniones y, busca, y hacer un diagnóstico común de lo que es la situación que está afectando el tema sí. de las sovilleras electrónicas. el ah,
2: acuerdo al que llegamos o al punto eh, en que concordamos es que hay Una situación anómala que a partir de cerca de abril eh, hemos venido, o sea, se ha venido viendo un incremento importante en la cantidad de personas que, aunque sea por momentos, no no tienen la mejor comunicación y es fundamental el poder determinar cuáles son esas causas. Eh, una vez que, que determinemos si es la tecnología este GSM, si es por las torres, si es eh, o, o si no es nada de eso, es un problema de señal, de señal normales normal. eh, entonces vamos a poder tomar diferentes eh, acciones o decisiones. Pero por ahora, tanto la empresa como nosotros no tenemos la claridad de cuál es la razón de, de, de este aumento en las personas sin conexión G, GSM temporal.
1: Eh, las cifras, que fue uno de los puntos que dividió a ambos porque la empresa presentaba algunas cifras el eh, Ministerio de Justicia decía que no eran correctas ese tema se dejó por aparte o aparte en este momento mientras se logra esa determinación
3: Sí, eh, y tal vez aquí si quiera yo aclarar, máxime que fue la SPH la que estuvo dando las cifras pues también por nobleza y transparencia creo que podemos nosotros aclararlo ahora en este momento ¿Qué pasó? La empresa venía presentando varios cortes que el mismo sistema venía mostrando, cifras desde 611, 510, 517, más o menos. Y luego, si logramos, de cara a la reunión del día martes, eh, evidenciar luego de los cinco cortes que se hicieron a partir del 10 de septiembre hasta el 30 de septiembre, en los distintos cinco cortes, de, con la información que el sistema arrojaba, pudimos detectar que si bien las cifras eran reales, teníamos un número que era un bloque monolítico que se mantenía siempre constante de 331 personas, es decir, habían 331 dispositivos que siempre se repetían y eso se verificó. De los más de 500 que correcto, salían siempre en los reportes, correcto, 331 tre- tre- siempre eran los mismos. Es, exacto, esos siempre serán los mismos y eso lo verificamos de, con los números de serie que el sistema arroja, esos ese bloque siempre se mantenía. Si logramos determinar en forma preliminar eh, como insumo de trabajo para lo que va a hacer esta comisión, que de estos 331, bueno, dentro de este grupo están 135 dispositivos que sí están plenamente identificados por ambas partes que sí. se van a estar reponiendo, que fue precisamente otro de los acuerdos a los que llegamos a ambas partes, de reemplazar estos 135 dispositivos en un plazo sumamente corto. De hecho, es importante y no tenemos reparo en decirlo, ya el pedido se hizo a Suiza y en cinco semanas se van a estar haciendo el reemplazo de estos 135 eh, tobilleras, tal cual todo uno de los acuerdos. Adicionalmente a estos 135 tenemos otro dato que son... 174 monitoreados que en principio están en zonas donde hay muy baja eh, cobertura de señal celular, que es un tema en que tanto el Ministerio de Justicia en algunas intervenciones del pasado como nosotros también lo veníamos diciendo de que lamentablemente habían algunas personas monitoreadas que eh, su zona eh, asignada pues no se ajustaba precisamente a los mapas de cobertura pues que la SUTEL tiene de consulta pública para que se ubiquen en los mejores puntos donde hay la mejor señal celular y hay otro último dato que es un dato también oficial que maneja el Ministerio de Justicia que son 22 que están en fuga si usted suma esos 135 los 174 y esos 22 te arroja la cifra de los 331 que es el bloque constante que se repite en todos, esos, en todos esos cortes la pregunta del millón y antes de que me la haga es, y entonces ¿dónde están el resto? ¿a qué responde el resto? porque si estábamos hablando de cifras de 617 uh-huh. y hay un bloque de 331 ¿a qué responde el resto? y aquí es donde entra uno de los acuerdos resulta que por ejemplo para utilizar el corte que eh, se dio el día lunes eh, al ministro de la presidencia Habían 177 personas que tenían ese día, eh, que estaban con un día sin comunicación, y otros de 92, otros de 90. Ese restante, si logramos preliminarmente determinar que responden a casos que son los que se han determinado como alertas no críticas y que el sistema los arroja. ¿Qué es eso? Supongamos que William Villalobos está usando una tobillera, la deja descargar. Y pasaron dos, tres horas o seis horas, y hasta que llegó, volvió a conectarla. Y en ese momento ya reporta que hay conectividad y la alerta cae. Ese tipo de, o puede ser que incluso hubiera sido hasta menor tiempo, cinco minutos, diez minutos. Ese tipo de alertas no críticas en el día a día, según datos que manejan eh, los eh, funcionarios del Ministerio de Justicia, representan en promedio 15 mil alertas por día. ¿Qué pasa? La funcionabilidad en la actualidad de la plataforma, tal cual fue definido en su momento, en el 2016, en el cartel, no había una condición cartelaria pues, que permitiera hacer esa discriminación, como parte de los acuerdos que llegamos, entendiendo una necesidad que nos eh, manifestó el Ministerio de Justicia, decir, bueno, si bien esta función no la tiene el sistema, pero... En la práctica y en caliente provoca que tenemos de un recurrente de casi 15.000 alertas diarias al mes. Es una locura. ¿verdad? Y eso provoca que en algunos momentos de operatividad, y fueron aspectos que lo dijimos nosotros, como también lo dijo el Ministerio de Justicia, llegásemos a tener acumulados hasta 900.000 alertas. Qué era imposible. Por, la configuración, por la configuración de la plataforma importante aclarar en función de los términos cartelarios tal cual fueron previstos en el 2016 entonces para
1: filtrar mejor esas alertas para
3: filtrar mejor esas alertas acordamos, brindarle al ministerio, no es un nuevo software como tal, sino es un script que en lenguaje de los técnicos es una versión 3.0 del software que lo que va a venir es a permitir con ese update que se le va a hacer al sistema pues que entonces estas alertas eh, no críticas, el mismo sistema y los mismos funcionar, funcionarios que están operando el centro de monitoreo puedan eh, discriminar ese tipo de alertas no críticas, se les da un tratamiento distinto, la plataforma se libera, ya no se congestiona tanto, verdad y operativamente la dinámica se este, divide para tener claridad, bueno, cuáles son los que sí realmente están en una situación importante a los que hay que atacar, porque sí es una alerta crítica de los que casos que son menores, como una simple descarga momentánea, que al final no se discrimina si era más grave o menos grave.
1: ¿Esta filtración ayudará a, a seleccionar mejor y a tener una mayor capacidad por parte del monitoreo físico que se hace?
2: Por supuesto, es fundamental y en eso... Agradezco realmente la voluntad del, de la empresa de poder brindarnos esta actualización del, del software porque va a permitir que el sistema sea muchísimo más eficiente y sobre todo que la carga de trabajo que tienen en este momento los funcionarios sea pues menor y además puedan dedicarse a otras funciones. Porque aquí quiero recordar que este es un sistema que es de muy baja contención. O sea, no, no puede... Pe- pensarse que va a operar igual que el resto del sistema penitenciario, con una mayor con fiscalización, con una vigilancia constante. No está hecho para eso. Entonces, y por algunas de las deficiencias que han habido hasta ahora, es que hemos tenido que reforzar, sobre todo con mucho personal policial. Yo creo que esto nos va a permitir tener un salto cualitativo en, en lo que es todo el funcionamiento de la unidad de monitoreo y permitir eh, una, una mejor eh, un mejor desenvolvimiento tanto del recurso humano como en general de la actividad que puedan tener las personas que están bajo este tipo de medida
1: eh, Doña Baili Robles quien es jueza de ejecución de sentencia también fue ante la asamblea legislativa y expuso algunos de los Preocupaciones que tenían los jueces. Tal vez hagamos un resumen, doña Madeli, de esta de estas preocupaciones que existen desde ustedes, que son los operadores directos de eh, la decisión final de poner o no la tobillera. Yo entiendo y explicamos de una vez de que eh, hay otros jueces que también aplican este sistema. No solo son los de ejecución de la pena.
4: Me parece importante eh, aclarar, verdad, ese, en ese sentido, ya que nos están viendo y hay un público que que requiere conocer cuál es el papel de nosotros dentro de todo este proceso. Bueno, eh, dentro del proceso penal, nosotros ingresamos dentro del proceso, en lo que es la última fase del proceso, ejecutando las penas que son impuestas por parte del tribunal sentenciador... Entonces, los tribunales sentenciadores, ellos tienen la facultad, según el artículo 57 bis del Código Penal, de sustituir la pena privativa de libertad por el monitoreo electrónico. Entonces, es ahí cuando nosotros entramos a ejecutar la pena, a estar valorando a la persona que ya está en la ejecución de esta pena que se le ha impuesto, la sustitución de la misma y... En algunos casos también podemos concederla, pero son en cuatro presupuestos que fueron los que básicamente expusimos si la persona está enferma, aun y cuando pueda, pueda darle el tratamiento al interior de prisión, si en caso de mujeres embarazadas, en caso de personas adultas mayores y para aplicar principios de humanidad. En ese sentido también quiero recalcar que Son muy pocos los casos y en estos casos son los que ya la persona está descontando pena. Ya está privada de de su libertad, está descontando una pena de prisión al interior de una prisión y nosotros valoramos, si estas personas lo solicitan, la posibilidad de la sustitución de la pena. Ahora, la la preocupación de nosotros es primero que se malentienda por parte del público el es esto de que se nos dijo desde un principio eh, que nosotros concedemos que tan tan bueno este tipo de delitos, delitos tan graves, ¿cómo se les ocurre a ustedes conceder eso? Bueno, el, debe, debo de decir que la concesión del del monitoreo electrónico en su mayoría, el más del 90% de los casos que nosotros les damos seguimiento vienen dados por parte del tribunal sentenciador, ¿verdad? Y la valoración para sustituir la pena por monitoreo electrónico la realiza eh, otra instancia, no nosotros. Nosotros lo que hacemos es ejecutarla. Queríamos aclarar ese primer punto. El otro que queríamos aclarar, bueno, desde nuestro, nuestro despacho, que quiero decir que fue un informe realizado desde el despacho de Alajuela, el juzgado de ejecución de la pena de Alajuela, es que el, el tiempo de resolución desde la que se da la alerta al momento de la revocatoria Eh, la mayoría de los casos los resolvemos, si no en una semana, en un promedio de tres días, o si no el mismo día que nosotros recibimos la la alerta. ¿Cuáles problemas
1: encontraron que ustedes le señalaron a los diputados?
4: En cuanto al monitoreo electrónico, el muy importante, el divorcio entre, y decimos divorcio hablando de separación, separación, llamémoslo eh, falta de... Concordancia entre los informes dados por la policía penitenciaria destacada en dar los seguimientos de monitoreo electrónico y los informes dados por el cuerpo técnico de la unidad de monitoreo. Ot- otra cosa que nos preocupa mucho y nos preocupó desde el año 2016 cuando empezó esta, este, todo este programa era precisamente eso, la cuestión de las alertas. Eh, las alertas, la no discriminación de las alertas, porque empezaron a mandarnos un montón de, de alertas, informes, que, bueno, ya cuando entró a funcionar, ¿verdad? Lo que es el monitoreo, que realmente no fue en el 2016, sino que vino siendo que en el finales eh, se... Se estableció que se iban a poner los monitores electrónicos en el 2017 y ya creo que a principios del 2018 o o finales del 2017 se comenzaron a instalar los los primeros monitores electrónicos. En ese entonces llegaron al juzgado alertas, eh, precisamente de esas, eh, que son muy... Que que se conectan, que se desconectaron en un momento, se conectaron en el otro momento. Entonces, venía a generar una serie de inconsistencias que obviamente generan duda y esa duda no puede definitivamente sustentar una revocatoria para mandar a la persona privada de su libertad. El
1: simple hecho que una persona se desconecte, no cargue la batería, etcétera, etcétera, usted le decía a los diputados, no es un argumento suficiente para hacer una revocatoria del beneficio.
4: No, tenemos que ver si realmente eh, cuál es la responsabilidad, porque muchas veces la persona eh, inclusive no no se le está cargando el el dispositivo y esta persona ni siquiera se estaba dando cuenta. Otro aspecto que también nos, nos preocupó muchísimo es el problema que tienen las personas, llámese, privado, eh, llámese personas sentenciadas, funcionarios, funcionarios del Ministerio Público, funcionarios de la Defensa Pública, funcionarios de los juzgados de ejecución de la pena, cualquier público en general, para poder accesar a la unidad de monitoreo, a la comunicarse por teléfono, por la vía de teléfono, sobre todo el teléfono que es... decían que
1: llamaban y nadie contestaba.
4: Llaman y nadie nadie contesta o no se contesta el teléfono. Eh, La unidad no tiene capacidad para atender. Me estoy refiriendo a capacidad humana, ¿verdad? La capacidad humana para atender la afluencia de personas, tanto a nivel personalmente como por teléfono o por, por cualquier vía. Entonces, el, muchas personas se quejaron, nuestras recomendaciones en las audiencias que celebramos en nuestro juzgado es que lleven una libreta, un cuadernito, anotando la fecha, la fecha en la que intentan hacer las llamadas para poder determinar de alguna forma. Las veces que han tratado de ingresar, ¿verdad? Y cosa que eh, estoy escuchando y estaba viendo los los acuerdos a los que llegaron y pues me alegro mucho que hayan llegado a acuerdos, sin embargo, creo que es el inicio de de un replanteamiento, no solo a nivel nivel del funcionamiento del software, y del hardware, sino también a nivel de, de recurso humano. Tiene que haber una valoración, un replanteamiento, porque todavía está ese problema. Y según tengo entendido, se recortó presupuesto. Y eso es algo que a nosotros nos ha, ha generado también mucha inquietud.
1: Entonces, Marcia, el, el proyecto de monitoreo se ha ido, bueno, usted ya nos dijo la semana anterior de que lo había agarrado débil y que lo han tenido tratando de ir fortaleciendo, sin embargo que no se ha logrado porque no están los recursos. ¿Será necesario replantear del todo, en lugar de parchecitos, todo el proyecto de monitoreo?
2: Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que es, un, es realmente exitoso. Las cifras, como le he dicho en diversas ocasiones, de reincidencia son muy bajas. El costo para el país es la mitad de una persona monitoreada que una persona que está institucionalizada. Además, eh, Creo que, que tenemos, como bien decía doña Odilí, que, que realmente comenzar a ver estas penas sustitutivas eh, como, como una opción. O sea, el, el país no, no podemos seguir encarcelando a todo el mundo y que la ciudadanía vea esa como la única opción. Entonces. Eh, teniendo esos objetivos en mente, sí me parece que tenemos que hacer un trabajo conjunto todos los actores involucrados para, de la mano con los señores y señoras diputados que han estado trabajando durante el último año en la reforma de la ley, el poder solventar las carencias que tuvo esta ley desde un inicio y que son muchos de los efectos negativos que estamos viviendo hoy, se dan precisamente, yo creo que porque en el país no teníamos evidentemente la experiencia con un sistema así y probablemente no se previó o no se analizó la... la las diferentes eh, pues variables o retos que íbamos a poder tener uno que es fundamental es que se aprobó la ley se, se dieron los recursos para Eh, pues la contratación, pero no se fortaleció el Ministerio de Justicia y el personal que requeríamos. Nosotros, como lo he dicho en diversas ocasiones, pasamos de ocho funcionarios en mayo del 2018 a 14 eh, en materia técnica y de 10 policías a 40 policías, además de todo el uso que y el apoyo que nos da la Fuerza Pública o el OIJ en sus momentos. Sin embargo, esa no es eh, la línea que debería tener eh, o sea, más represivo, una represión más fuerte no es lo que se busca con el monitoreo electrónico entonces, eh, y como bien lo dice la señora juez, eh, en realidad hemos, y ella conoce muy bien la realidad del resto del sistema penitenciario donde las carencias son enormes y aún así hemos tenido que, como lo decían ayer desvestir de, de un santo para vestir al otro y no se trata de eso Ahora, creo que cuando tengamos la, la actualización del software, eso nos va a permitir eh, tener, contar con una herramienta que nos va a ser muchísimo más eficientes en el uso de los recursos y que podríamos ahí valorar cuánto personal adicional se requiere o no y cómo podría ser esa evolución del sistema, que como lo digo, a pesar de las enormes falencias que tiene, y las reconozco y sé que hay enormes espacios de, de mejora, sí está funcionando en una medida importante.
1: El recorte que le hacen los diputados al presupuesto del Ministerio de Justicia, alrededor de 3 mil millones,
2: Ahí ha habido era un una, una desinformación, porque es un, es un presupuesto extraordinario que... Eh, tiene diferentes partidas un, donde una in, importante casi un tercio eh, son montos para eh, remodelación y mantenimiento de, de infraestructura varios proyectos que tenemos la otra parte que es esencial es para el agua luz este radiofrecuencias es para terminar el año entonces si es para para todo el mes. exactamente es para el funcionamiento del sistema o sea del sistema penitenciario como un todo de aquí a fin de año y esto obedece realmente a un crecimiento vertiginoso que tenemos en la población que está institucionalizada. Eh, eso los diputados, los señores y señores diputados lo saben, y hay cerca de 800 millones que son los que están destinados al pago de, a la empresa por el uso de los brazaletes, que también ha tenido un crecimiento bastante acelerado, en algunos momentos eh, hemos visto un crecimiento hasta de un 8% mensual, en este momento está en 3.5 mensual, pero aún así eh, por más que se hicieron las proyecciones hay un faltante para terminar el año, entonces eh, en realidad no No es que era un presupuesto adicional solo para el tema de monitoreo de los brazaletes, sino que es para la, la operación básica del ministerio para terminar el año.
1: ¿Cuándo tiene que ingresar ese dinero? Ese no, dinero no caer en problemas del Ministerio de Bueno, ya
2: tenemos bastantes problemas, o sea, ya hay varias de las partidas que están sin fondos y estamos de, pues, negociando con los diferentes proveedores a ver cómo podemos solventar eso de aquí a que ingresen los fondos que espero que la semana entrante eh, los señoras y señores diputados eh, pues reconsideren la decisión que se tomó en la Comisión de Hacendarios.
1: De los, eh, de los acuerdos que a los que llegaron, eh, No están enfocados mucho en el tema de fondo que explicaban los jueces. ¿Cómo piensan incorporar esas soluciones que han solicitado ellos? Bueno,
2: es que es un acuerdo entre la empresa de servicios públicos y nosotros. O sea, en realidad... eh, eh, tiene que ver más con la parte operativa uh-huh. del de uh-huh. el componente tecnológico, en muchas ocasiones lo hemos explicado que Así este es, es un comp- el monitoreo, es un proceso muchísimo más amplio donde tenemos o sea varios actores, formamos parte esta es una pequeña parte que es la que tenemos que ver con la empresa de servicios públicos, pero que va a tener un impacto importante en la labor de todos los actores del sistema
1: Porque, a ver, si la tecnología GSM no, no funciona en ciertos sectores o la señal es débil, etcétera, etcétera, entonces entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido en el caso de que los jueces eh, tendrían que tomar en consideración esas zonas para no otorgar el beneficio en esas zonas? Bueno, o, pero eso es parte de, de lo que el
2: análisis que vamos a hacer, nos va, la información que nos va a arrojar y por eso le digo que es, es fundamental que lo podamos hacer, que sea un análisis que tenga la credibilidad de todas las partes, muy técnico y que de ahí podamos tomar una serie de decisiones que nos permitan poder trabajar de manera más cercana, eh, ni siquiera puedo decir más cercana, porque yo creo que, doña Adelín, no me deja mentir que hemos tenido múltiples reuniones en todo este proceso, porque eh, realmente sabemos que es trabajando de manera conjunta que vamos a llegar a encontrar las soluciones, pero definitivamente es un factor técnico que a nosotros se nos sale de las manos el poder encontrar las soluciones y por eso lo vamos a hacer de manera conjunta con el apoyo del MISID y de la SUTEL.
1: Hay forma de volver atrás en el sentido no de dejarte de otorgar el beneficio, pero volver a los orígenes. De lo que se planificó en un principio, eh, 200, 300 personas con el beneficio y no 1.500, 1.600, bueno, el crecimiento vertiginoso del que usted habla.
2: Lo, lo primero es que no es un beneficio, ¿verdad? es una pena sustitutiva. Bueno, una pena de sustitutiva. Entonces, eh, yo y creo que eh, los resultados hablan por sí mismos. O sea, me, me parece que es un sistema que, a pesar de las falencias que tiene, ha sido exitoso. Ahora, cuando uno ve las cifras de hacinamiento que estamos manejando y en ciertos centros penales es realmente crítico esa es la situación que estamos viviendo hoy por hoy Eh, yo creo que es fundamental que que podamos mantener el el monitoreo por supuesto mejorándolo pero nosotros en el sistema penitenciario hoy por hoy no tenemos la capacidad de eh, recibir esta cantidad de de personas Eh, además hay que valorar que eh, Al país le estaría costando el doble de lo que nos cuesta ahora el tener todas estas personas institucionalizadas en un centro penal. Entonces, sí hay, es es una valoración muy compleja, pero hoy por hoy eh, realmente no creo que sea viable el que podamos decir, bueno, vamos... ...a derogar la ley, vamos a hacer... eh, ...todo el mundo va para la cárcel... ...yo sé que es lo que suena bonito... ...pero realmente no es... ...ni técnicamente aconsejable... ...y la capacidad del sistema penitenciario... ...no lo lo asimilaría.
1: Don William, dentro de las solicitudes... ...que ustedes eh, hacían en momentos anteriores... ...porque ya hoy... eh, ...están muy cercanos... eh, ...sorpresivamente cercanos... ...dentro de las valoraciones que hacían antes... ...ustedes eh, reclamaban la calidad del monitoreo... ...que hacía justicia... Con estas implementaciones en los
3: acuerdos, eh, ¿se solucionan las preocupaciones que ustedes tenían en un inicio? Eh, Yo creo que confluyen en este momento varias cosas importantes. Eh, Ciertamente la actualización del software eh, va a ayudar un montón en la labor del día a día para estas alertas no críticas. Afortunadamente, pues tenemos una tobillera que como tal eh, es excelente y, y, y no está en discusión en estos momentos. Eh, la plataforma operativa, el software como tal, pues como todo software siempre es objeto de mejoras. Y más que de mejoras, no en función de debilidades o carencias, sino mejoras ante nuevas eh, funcionalidades que en caliente y en el día a día, entre más vamos adquiriendo experiencia, en ambas partes, también se va teniendo la retroalimentación de los señores jueces y ejecutores, pues entonces esa, esa es la maravilla de la, maravilla, la tecnología y de los, y de los sistemas. ...tecnológicos, pues que usted los amolda como, como legos a su necesidad. Y, y estas funcionalidades que se van a incorporar responden a necesidades... ...pues que en estos espacios de diálogo han salido. Ahora, lo concerniente propiamente a la labor del centro de monitoreo... ...y de la gestión de monitoreo, pues que sí fue un tema que nosotros eh, lo dijimos en su momento. Hemos escuchado las explicaciones también de la señora ministra, del equipo técnico... Y yo creo que hay algo importante que tal vez no se ha dicho y es que el ministerio con sus esfuerzos eh, y limitaciones económicas eh, va a contar con un nuevo centro de monitoreo, ¿verdad? Eso va a permitir ubicar de mejor manera la labor del centro de monitoreo y en esa labor uno de los acuerdos que también hay que decir la SPH eh, va a suministrarle también de nuevo sin costo porque aquí todos los acuerdos no están implicando costo alguno para el ministerio vamos a donar al Ministerio de Justicia y Paz una central telefónica nueva. Eso, esa central telefónica va a ayudar a esta labor que eh, Doña Dolía antes mencionaba en la gestión de llamadas, pero además es una central telefónica que se integra con los sistemas eh, y, con la, y con la mesa de ayuda que se llama un NOC, ¿verdad? Y eso va a poder generar eh, datos cruzados entre la tiquetería, las llamadas que entran y eso pues también va a ayudar en esa labor administrativa y operativa que tienen los funcionarios del ministerio. Entonces, eh, creo que eh, estamos a las puertas de encontrar no solo mejoras tecnológicas, eh, a nosotros nos, nos alegró de sobremanera cuando el ministerio nos informa que, que para finales de noviembre van a estar teniendo un nuevo espacio físico donde albergar el centro de ministerio con mejores condiciones de infraestructura, incluso otro de los acuerdos es que a la hora de tener una planta física con mejores condiciones, también SPH va a tener en sitio, en forma permanente, uno o dos funcionarios técnicos dándoles apoyo en el día a día también para refus- reforzar algo que también Doña Marcia ahora mencionaba y es el tema de la capacitación permanente y constante. Con más espacio de planta física, con mejor condición de infraestructura, pues también nosotros vamos a apoyarlos a ellos a tener una o dos per- personas destacadas que fue otro de los acuerdos para no solo atender incidencias técnicas que de pronto del día a día surjan sin necesidad de pronto de abrir un ticket en, en el centro de servicio que nos llegue a nosotros, no bueno podemos tener una persona permanentemente en sitio y además fortaleciendo esa labor de capacitación continua de día a
1: día. ¿De- Marcia, ¿Por qué no se planteó el tema de la reducción del costo? Si usted dijo aquí en esta mesa que lo que se le pagaba a la empresa de servicios era más caro de lo que se podía pagar en otros a otros tipos de proveedores.
2: Esos son temas que vamos a valorar en una segunda instancia. En este momento eh, lo que nos interesa más es que la calidad y la eficiencia del servicio sea la mejor para poder solventar las necesidades que tenemos en este momento. Yo creo que el mejor acuerdo es el que es posible y y esto fue a a lo que llegamos, pero estoy segura de que vamos a poder trabajar en esa línea. Yo quería destacar… Pero sigue,
1: sigue esa preocupación en usted.
2: Eh, pues vamos, es un tema que vamos a valorar yo creo que la semana entrante tenemos la audiencia eh, donde se va a invitar a empresas, ya están invitadas empresas internacionales, también la misma eh, SPH y todas aquellas que puedan proveer esta tecnología y donde vamos a ver esas distintas ofertas para poder tener eh, elementos, para poder tener esas esas conversaciones en en el momento en que convenga. Eh, Ahora volviendo a lo que sí acordamos es que, y yo quiero aquí reconocerlo, que independientemente de las carencias que tiene el contrato que se hizo inicialmente, En cuanto a esa capacidad de evolucionar con la tecnología y que es una de las lecciones aprendidas que tenemos que que tener, a mí me parece digno de reconocer eh, la anuencia de la empresa a generar estas mejoras independientemente de lo que se haya o no establecido en el contrato, porque eso es lo que nos está permitiendo realmente avanzar. Eh, en muchos de estos puntos teníamos discrepancias importantes eh, sobre interpretaciones de que el contrato como es tan ambiguo realmente permitía que tuviéramos eh, interpretaciones bastante eh, distintas y extremas y y la anuencia a a poder mejorar de de esa manera eh, es fundamental. En esto quiero recalcar el que también Uno de los acuerdos es el poder tener un stock de de dispositivos, lo cual nos va a permitir a nosotros poder dar un mejor servicio, pero también solventar lo que nos ha pasado en algunas situaciones, que es que en ciertos momentos no hemos tenido la cantidad de dispositivos que tal vez se requiere en el día a día, y
4: regionalizar mejor el sistema.
3: Eh, Eso sin un costo adicional.
4: Me gustaría Eh, conversar con respecto a la regionalización eh, me parece muy importante y observando el acuerdo eh, de hecho eso es una de las inquietudes que desde desde el 2016 2017 venimos planteando que es el asunto que todo está centralizado y una cosa es atender al público del área metropolitana y otra cosa es atender gente de la frontera gente que viene desde San Carlos y hemos, hemos tenido noticia porque así nos han llegado a la, al juzgado de personas que han estado en la, en la unidad que vienen desde qué sé yo, que tienen que tomarse todo el día para, para hacer el viaje tener que pernoctar en el área metropolitana y, y no ser atendidos o, o que él no, no haya repuestos o bien que se les diga en el lugar, en su domicilio que no hay repuestos, entonces me parece una... Una solución atinada y que va a… está está atendiendo una carencia que estamos percibiendo desde hace mucho tiempo. Eh, También, eh, señora ministra, me parece importante que la definición que la unidad de monitoreo… ¿Cómo forma parte dentro de la, del organigrama de lo que es el Ministerio de Justicia, específicamente Adaptación Social, dentro de los diferentes programas, el programa institucional, programa semi-institucional, programa en comunidad? El, la directora del Instituto de Criminología nos decía que este esta unidad de, de monitoreo no está adscrita por el momento, pues hasta el momento desconozco si lo está eh, a ninguno de estos programas. También me parece importante eh, la relevancia que puede tener la ubicación de la unidad de monitoreo como tal dentro de los organigramas. si forma parte de un programa o si es un programa adicional, qué sé yo, llamémosle por, por ejemplo eh, programa de, de penas no privativas de libertad en, con monitoreo electrónico, con dispositivos electrónicos, etcétera, Porque a partir de ahí, eh, el recurso humano, el auxilio que pueda darle policía penitenciaria, otros funcionarios, lo que es el cuerpo técnico, porque es que el asunto no es solo monitoreo, monitoreo, no es solo el aparato, es un ser humano que necesita atención técnica, que necesita atención profesional, y ese es el punto también que un gran vacío que hemos venido percibiendo desde hace mucho tiempo. Entonces sí, me parece que de la mano, con la necesidad del poder engarzar una cosa con la otra, el asunto de solventar las necesidades de los dispositivos y del funcionamiento técnico, también tiene que haber un reforzamiento desde el punto de vista profesional y bueno, valga valga este momento para hacer un replanteamiento en ese sentido.
1: Esas inquietudes, que que yo sé que no están dentro del acuerdo porque claramente están dentro del tema, el acuerdo es entre ustedes, eh, entre las dos partes operativas, esas otras inquietudes que han salido durante la discusión, ¿cómo se van a solventar?
2: Esa, el tema de la regionalización lo estamos contemplando incluso desde eh, que tú recibimos los uh, resultados de la consultoría que hizo el BID y nos lo hemos estado planteando por eso, en la práctica, más allá de un tema de un organigrama mm-hmm. o de la distribución interna en la práctica ya se ha venido fortaleciendo con recursos que nosotros tenemos en las regiones el, lo que es la atención técnica lamentablemente como decía ahora eh, como se ha ido incrementando más la parte de una vigilancia o sea, desde un punto de vista policial por las diferentes carencias que ha tenido no, no ha tenido el mismo fortalecimiento en la parte técnica pero ese es el enfoque que estamos buscando de hecho con el personal que tenemos en los centros semi-institucionales mm-hmm. Eh, lo que pasa es que como hablaba antes los recursos son muy limitados y la cantidad de personas que tenemos está en a cualquiera de estos niveles es, es altísima, entonces estamos tratando de hacer las redistribuciones para poder atender a esta población que efectivamente y lo he dicho muchas veces, el 50% está en la gran área metropolitana pero el resto está en todo el país uh-huh. y eso nos pone retos enormes de gestión tanto a los señores y señoras como a nosotros verdad el, la cantidad de recursos que para que se requieren para los desplazamientos, el recurso técnico, uh-huh. o sea, no es menor. Y eso son de las cosas que tal vez no se previeron cuando, se, cuando se, pasó, se aprobó la ley en su momento, pero estamos trabajando en eso, para eso han sido las reuniones constantes también que hemos tenido. Eh, lo que pasa es que es difícil porque la limitación en los recursos es importante. Ahora, retomando lo del stock, yo sí creo que... Que por lo menos una parte muy práctica eh, se va a poder solucionar de, de esa manera, eh, te, pudiendo nosotros estar más cerca de la gente con el equipo y no teniendo que hacer, a, hacer venir a personas que en muchos casos son de muy limitados recursos uh-huh. hasta San José y con las situaciones que esto implica. ¿verdad?
1: Antes de darle un minuto a cada uno para que haga una conclusión, eh, resultados se van a ver a partir del que finalice este primer mes de la, de la comisión. Eh, resultados concretos van a ser a mediano o largo plazo como ¿Cómo los Yo prevé?
2: los estoy viendo, los más concretos desde, van desde el, el reemplazo de las tobilleras, que va a ser en cinco semanas, de las 135 que teníamos, el análisis va a estar listo el 15 de noviembre, la plataforma va a estar lista ya aprobada sí. para el 15 de noviembre, ya operando, tenemos que hacer cursos de capacitación para el personal nuestro sobre cómo opera, porque es un tema de seguridad también, que es fundamental, y, y así todos los resultados son a muy corto plazo y creemos que las implicaciones también se van a ver positivas, se van a ver muy pronto.
1: Don William, una conclusión
3: No, eh, la verdad que muy satisfechos eh, darle la tranquilidad a la ciudadanía de cosas importantes primero, el dispositivo como tal, es un dispositivo sumamente seguro, sumamente confiable Eh, la plataforma operativa, tecnológica está siendo objeto de una nueva mejora y una nueva funcionalidad eh, ya en el pasado la SPH había dado una mejora tecnológica con el cambio de dispositivo que experimentamos hace poco más de dos años. De nuevo estamos incorporando otra mejora tecnología, tecnológica. Esto no está representando costos y sobre todo eh, lo que priva es el interés eh, nacional de darle la tranquilidad a la ciudadanía de que el proyecto de monitoreo electrónico de personas en conflicto con la ley penal es un proyecto exitoso, es un proyecto que tiene un componente tecnológico que sí da seguridad y que, bueno, estos acuerdos permiten mejorar la gestión operativa per se de la labor de monitoreo. Y en eso estamos totalmente eh, con la camiseta, apoyando al Ministerio en lo que requieran. Doña Adeli.
4: Sí, eh, a partir de, tomando esta frase que se ha mencionado en cuanto a la gestión operativa, una vez que se ha superado, esta, se ha superado este problema que, que se estaba generando a partir del de funcionamiento de los dispositivos como tales, eh, viene a, vendría a solventar eh, aspectos muy importantes en lo que es la generación de la, de la información que finalmente es la que sirve de insumo para, para lo que es la la buena aplicación del proceso. No podemos ver eh, la la, la gestión operativa como el fin en sí mismo. Debemos enfocarnos siempre que el fin es el ser humano. El fin es el ser humano. El ser humano, no solamente, eh, digamos, los que están sometidos a monitoreo, no solamente requieren un buen monitoreo, requieren más atención, requieren eh, comunicación. Si está eh, averiado el, el dispositivo sustituirlo en forma oportuna necesitamos eh, recibir en forma oportuna las noticias de aparentes incumplimientos y que estén bien sustentados que no, no tengan que estar requiriéndose ampliaciones de los informes tiene que haber una un acuerdo volvemos a lo mismo una un Eh, una concordancia entre lo que dice un informe, el informe policial, el informe técnico al informe que viene por parte de los profesionales. Y bueno, ya mejorando el funcionamiento del dispositivo y mejorando todo esto, pues mi esperanza es que también se mejore lo otro, consecuentemente, y bueno, el control que podría realizarse sea más óptimo, haya una mejor aplicación de justicia, una justicia pronta y cumplida, como hemos procurado realizar, que sea de verdad que las personas tengan acceso a la justicia y que la población sepa que se está aplicando pues el debido proceso desde todo punto de vista. verdad Doña Marcia.
2: Eh, pues nada más eh, realmente unirme a las palabras de ambos. Participantes, eh, estoy muy esperanzada, muy tranquila, muy satisfecha porque hemos, esto va a significar un realmente un avance importantísimo en la gestión que estamos haciendo y que, como bien decía doña Adeli, al final se trata No, al final, eh, siempre se trata de personas eh, y es a ellos a quien nos debemos y también a la ciudadanía en general que tengan la tranquilidad de que no hay una vulnerabilización de la seguridad eh, y que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que este sistema funcione.
1: Bien, les agradezco a los tres por habernos acompañado. Yo sé que hay muchos comentarios, algunos tienen escepticismo de lo que están viendo después de meses de enfrentamientos rudos entre el Ministerio de Justicia. Y la empresa de servicios públicos es normal que exista escepticismo, exces- la gente está extrañada, piensan que esto puede ser una mampara entre el Ministerio de Justicia. Bueno, qué? los resultados creo que son los que van a hablar así en es, un mes y vamos a estar es. eh, muy pendientes de lo que suceda en los el 16 próximos días. De noviembre, el 16 aquí, de noviembre van a estar. Entonces pues, vamos a invitarlos para verlos acá de nuevo y hacer un balance de lo claro, que es, ha, um, ha sucedido. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias a todos ustedes y a ustedes que nos acompañaron durante esta semana. Nos vemos lunes 8 de la mañana. back.